2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Pues le decía hace un momento que el litio es el metal estratégico que significa toda la lana del mundo para los países que cuenten con ese recurso. México tiene mucho litio guardadito, eh, que no se ha explotado, eh, pertenece al gobierno federal pertenece a México como el petróleo afortunadamente y espero que así sea no lo va a extraer Pemex eh, porque entonces perderíamos el dinero y el y el litio pero fíjese que eh, deja muy buena renta para los estados soberanos particularmente a Estados Unidos y eh, le deja en regalías y en procesos productivos para eh, crear Tecnología que a la vez le dé valor y que incorpore nuevos eh, desarrollos que beneficien al mundo, como la industria automotriz eléctrica, como los eh, celulares, todos los eh, todos los productos que necesitan baterías, hasta esas del conejito eh, de Energizer, tiene litio. Yo no sé si hay suficiente litio para los próximos 100 años, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos... Dice que hay alrededor de 80 mil millones de toneladas de reservas en todo el mundo, por lo menos las identificadas hasta 2019, que no contemplaba las de México. Así que hay 80 mil más las de México, que serán quién sabe cuántas. Aquí lo interesante es que hay un proyecto que se llama Insignia Tonopalitium Project TLC, que está en Nevada. Eh, hay 95 eh, en sus fases de desarrollo 95 sitios de perforación eh, para aumentar los recursos de esta empresa TLC, cinco pozos de prueba grandes para proporcionar muestreo a granel, a granel para pruebas metalúrgicas un área de descanso de cinco acres, bueno, pues es un plan piloto hay que, hay que echar la hueva un ratito eh, estudios biológicos y culturales que se pueden utilizar para obtener permisos, claro, sin costo adicional, pero American Lithium es una empresa visionaria donde su director, Michael Kobler, se alejó de su emblera que eh, valía dos mil millones de dólares y compró cuatro mil acres en Nevada, una tierra polvorienta, árida, muy fría, típica de los vaqueros de Malboro, eh, típica de los eh, de las tribus indias. Y esta compañía está participando, como pocas, en la exploración y desarrollo de depósitos de litio con jurisdicciones favorables para la minería en todo el continente americano. Ahora bien, en 2019 y 2020 resultó que el descubrimiento de un depósito de litio de alta calidad, susceptible a algo que se llama lixiviación, con un recurso... Eh, medido e indicado de 5.37 millones de toneladas de carbonato de litio, equivalente a algo que se denomina LCE, <coughs> y otro eh, 1.76 de una variable de litio llamada también LCE inferido. Pero lo interesante, para no meterme en estos datos tan técnicos, eh, que lo van a aburrir a usted y a mí, eh, resulta que... Eh, esta, esta mina, este espacio comprado por Kobler, se encuentra cerca de la superficie relativamente plana eh, con un depósito sedimentario de litio de excavación que es libre y que esta compañía va a avanzar fuertemente. Pero viene otra parte. American Lithium el año pasado eh, se enfrentó a que Tesla, con sede en California, es decir, el señor Elon Musk, utilizó el 22% de toda la energía de las baterías de litio del mundo. O sea, Elon se va a acabar el litio el solito, más algunas otras empresas. Bueno, Energizer y Duracell quizás está presionando para aumentar su abastecimiento de litio en 35% o más. Los planes a corto plazo de Elon Musk requieren... Todo el suministro de litio actual del mundo, imagínese todo el suministro de litio actual del mundo. Este cuate, Elon Musk, está muy hambriento porque está ya empezando a desarrollar cohetes que puedan viajar y aviones eléctricamente. Eso estamos pensando que podría pasar unos 20 años antes de que sea una realidad. O menos, porque Elon Musk pues, es muy rápido cuando le dijo a la NASA... Oye, yo te ofrezco llevarle a tus astronautas en el espacio unas coca Colas y unas hamburguesas más barato y más rápido que la NASA le dieron los contratos a Elon, a Elon Musk, los contratos para ir al espacio. Y ya nos demostró que va al espacio, que regresa, que sus naves, que sus naves son reutilizables, que pueden volver a ir y regresar una y otra vez, y Está participando también en el proyecto de Marte. Entonces, eh, la propiedad de Tonopa o Tonopa, que son eh, unas 2.000 hectáreas eh, de American Lithium, está a menos de cuatro horas de la superfábrica de más o menos 2 eh, millones de metros cuadrados que tiene Elon Musk. Entonces, Elon Musk va a hacer una oferta por el litio de México. Eso es algo que ya se maneja en ciertos círculos y él quiere explotar el litio de México. No vaya a ser que Romero de Shams y otros líderes se le quieran ganar el proyecto y él está ya lanzando, preparando su propuesta para explotar el litio de México porque el litio en Estados Unidos no le alcanza. ¿Usted qué cree? ¿Cree que debemos de darle a él la explotación y que lo haga en una forma real y honesta? ¿O debemos dejársela a los lidercillos que ya conocemos? Bueno, está un poco virada esta pregunta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los lidercillos como Romero de Shams y otros, o guachicoleros. No sé cómo huachicolarían el, el litio, pero el caso es que Elon Musk Va a aventar propuesta por litio y seguramente Cobler también y otros más. Si usted quiere contestarme en mi WhatsApp, le voy a dar el teléfono del WhatsApp aquí en cabina, es 5591986624, si no me equivoco. Y si sí me equivoco, ahora se lo doy bien. Y también nos puede contestar por Facebook, por Twitter o por Instagram, pero más fácil al 55 91 98 66 24 en WhatsApp. Ahora sí, voy eh hablar con el director de WeWork en México, porque yo creo que ellos tienen más datos que nosotros. Me parecía interesante hacer la liga de eh, lo que le estaba yo diciendo y tengo a Álvaro Villar eh, con nosotros por Zoom, haciendo el home office y yo home office. Eh, él es general manager para uh, WeWork, México y Centroamérica. Álvaro, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, Eddie. Muchas gracias por la invitación y gracias también a la audiencia por acompañarnos.
0: Bueno, ¿cuál es la realidad hoy por hoy cuando ya se empieza a abrir el tema de, de regresar a casa, de hacer home office o tener una oficina intermedia o, o habilitada de acuerdo a tus necesidades, como podría ser estos WeWorks, y ¿cuál es la realidad de regresar a la oficina física?
1: Mira, la realidad son muy diferentes porque las empresas son muy diferentes, ¿no? Eh, ahora, ahora, ahora que hablabas con Pablo, yo que sí soy futbolero, y me sentía muy eh, eh, conectado con lo que estaban diciendo, ¿no? Decían, no, y las marcas son de los clientes y, y, y las este, como que veías un poquito el, el link que había, pues ahora mismo el futuro del trabajo es de los colaboradores. ¿Y a qué me refiero con, ex, con esto? Me refiero a que lo que todas las empresas van a tener que adoptar en sus modelos de, de trabajo es flexibilidad. Eh, hoy una empresa que vaya a Forzar a un colaborador tanto a hacer como oficina 100%, como ir a la oficina 100%, creo que está en clara desventaja eh, con el resto de, de empresas. no Entonces, donde creo que nosotros entramos muy bien es en el momento que hoy existe en el mundo, en el cual vamos a potenciar que cada empresa y cada colaborador. Eh, pueda elegir en tiempo real qué necesita, ¿no? Y ahí hay muchísimas opiniones y muchísima data al respecto, ¿no? Cuando uno ve eh, data de, de, de brokers eh, eh, internacionales como CBRE, vemos que el 86% de las empresas van a usar un modelo híbrido o, o un espacio compartido eh, eh, en el futuro,
0: y es lo que ¿Qué tiene? quiere decir un espacio compartido? Yo recuerdo hace como cinco años haber anunciado o comentado en el programa que en Corea, eh, no me si Corea o China, pero uno de esos dos países orientales, pero creo que más Corea, había implementado centros de trabajo similares a WeWork, eh, para que la gente, para que sus empleados, sobre todo los de ventas, no tuvieran que desplazar desde donde habían ido a, a vender un producto hasta la oficina central. Entonces, iban a tener eh, un escritorio provisional, cualquiera que estuviera disponible, una buena conexión a internet, computadoras, o pueden llevar su computadora, café y galletas, y entonces podrían pasar los reportes o la información a sus jefes y ahorrarse una o dos horas de transporte y hacerlo cerca de donde estaban para de ahí ir a su casa. Así es como nace el WeWork.
1: Así es como nace una parte de WeWork. La, la propuesta de valor de WeWork no solamente es el producto de olaxes que te permite justo eso que dices, ¿no? No tener que trabajar desde la oficina central que no te queda bien de tu casa, que te haces una hora y media, que te toca tráfico y llegas de mal humor, sino justo lo contrario. ¿Qué oficina me queda cerca de mi casa y quiero un espacio donde pueda conectar con mi cliente, con mi equipo o ser eh, productivo o hacer una lluvia de ideas enfrente frente, de, en frente de, de, del resto de, mi, de, de la organización, ¿no?
0: Platicando con Álvaro Villar, quien es el General Manager de eh, WeWork México y Centroamérica. O sea, ¿yo puedo reservar un espacio de oficina por una
1: app? Sí, puedes reservar un espacio de una oficina por una hora, puedes reservar un espacio de su oficina por una semana, por un mes o por tres meses en función de tus necesidades, que pueden ser muy diferentes. A lo mejor a ti, Edi, te funciona hoy estos tres días, voy a hacer la estrategia para los, el siguiente Q y me quiero reunir de manera presencial con mi equipo. Bueno, está bien, a lo mejor pues entonces reserva tres días, no hace falta que reserves seis meses y que te queden colgados otros cinco meses, ¿no? Entonces, todo eso es al final ofrecer Soluciones a las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que tienen claro que van a volver eh, eh, de manera progresiva, ¿no? Y hoy son 20 y mañana son 50 y al día siguiente, y al mes siguiente son 100. Bueno, entonces, ve pagando en función de eso. El mercado tradicional, aparte de que está dolarizado, que ahora mismo eh, eh, ese tema es muy, muy, muy sensible para las empresas, uh -huh. no se adapta, no se adapta porque no tiene esa parte de la red de todos los edificios y no tiene esa parte de poder adaptarse a la necesidad real del momento. Si tú escoges mil metros en el espacio tradicional y mañana los usas, igualmente los pagas. Da igual si te hicieron un descuento muy agresivo porque el mercado hoy está roto. Eso no te sirve en el mediano y largo plazo. Lo que te sirve es que te puedas adaptar. Es que mañana vayas para arriba, mañana vayas para abajo, que ya no lo quiero utilizar en tres meses. Todo eso creo que va mucho más eh, con la realidad que hoy tenemos delante.
0: Hoy tenemos a los famosos nómadas digitales que hace unos años no se conocían y esas son esas personas que usan internet para desempeñar cualquier ocupación o vender sus conocimientos al público no eh, trabajan en forma remota desde psicólogos doctores eh, ingenieros etcétera eh, y pueden por ejemplo seguir viajando si ese es su 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 función ¿Estos servicios de WeWork que tienen ustedes funcionan igual en Estados Unidos que en Europa, que en México? Es decir, ¿yo puedo usar con mi contrato con ustedes en WeWork una oficina en Madrid?
1: Perfectamente. ¿En Madrid, en Los Ángeles, en Sydney o en Hong Kong? Tú tienes tu membresía que hoy pagas aquí en México, por así decirlo, eh, y puedes ir mañana a cualquier ciudad del mundo. Tenemos 800 edificios repartidos en 150 ciudades. Estoy seguro que algún WeWork te queda cerca. Hay muchas veces que... Incluso en modo de broma decimos no acá estamos paseando por X ciudad en no sé en Europa y, y de repente queremos pararnos a tomar un café o, o ir al baño y con tu tarjeta de WeWork puedes pasar y, y, y hacer uso de las instalaciones no eso es una prestación eh, y, y habla de una plataforma global y habla de, de que puedas tener esos servicios en cualquier punto del mundo no y eso eh, al final es, es, es adaptarse a lo que hoy está buscando el colaborador.
0: A ver, te preguntaba yo que, qué datos duros tienes, Álvaro, sobre el comportamiento y las preferencias hoy del público para trabajar en casa o trabajar en una oficina o hacer un híbrido.
1: Mira, este, por ejemplo, eh, hay, hay parte muchas veces nos preocupamos eh, eh, de los jóvenes, ¿no? Que al final son los que eh, más nos cuestan al final, porque normalmente la gente que tiene más trayectoria profesional, este, ya está más acostumbrada a, a un modelo de trabajo, ¿no? Pero los jóvenes que son un poco más volátiles eh, una investigación de Kuzman y, y Whitefield indica que el 70% de la generación Z y el 69% de los millennials reportaron desafíos al trabajar desde casa. En contra de lo que, de lo que pudiéramos pensar, que es la generación Zoom, porque los eh, el año que llevan trabajando, el par de años que llevan trabajando eh. eh lo no han tenido que hacer prácticamente desde casa, son los que indican que también necesitan esa parte de interactuar físicamente con sus equipos, ¿no? Hay un tema también eh, de cultura organizacional que estamos perdiendo al estar físicamente eh, separados, ¿no? Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, Hamilton Place Strategies, con quien hicimos otro estudio, encontró que el 70% de las personas quieren trabajar en sus oficinas la mayor parte de la semana. Otro de los datos que tenemos eh, de Yahoo Finance es que el 81% de los empleados dice que serían más leales a su empleador si tuvieran opciones de trabajo flexibles. Y justo eso es lo que estamos hablando. ¿no? Al final, eh, yo no estoy definiendo cómo tienen que volver todas las empresas. Cada empresa es un mundo, cada cultura es un mundo. Justo hablábamos antes de empezar el programa de que a ti te estaba funcionando muy bien el tema de estar en casa y que toda tu gente estaba muy contenta escucho de todo, todos los días me dicen algo diferente, Eddie. Este, gente que me dicen, oye, pues sí me funciona para esta área pero el call center no imposible escucho gente que tiene diferentes perfiles y que la posibilidad de trabajar desde casa no es real, cuando tú vives en 60 metros, con tres hijos, tu esposa y tienes un internet muy limitado no es posible trabajar 8 horas desde casa porque no tienes el espacio, no tienes las condiciones no es un tema de que te manden una silla ergonómica a tu casa, es que esa silla no te cabe en tu casa, o estás encima eh, compartiendo eh, internet con tus hijos para que vean Netflix, todo eso eh, a veces creemos que es una posibilidad eh, para todos y no lo es, ¿no? Lo hablamos. Sí, de la... yo,
0: yo, yo lo que veo es que en todas aquellas zonas donde no hay fibra óptica todavía eh, el internet y lo veo con mi equipo de trabajo es fatal Fatal, se les cae, no es simétrico, aunque hablan y hablan y se quejan en las diferentes empresas que proveen este servicio, mientras no haya eh, fibra óptica en toda la ciudad, que no hay, no es tiempo de haber, o sea, no, no, no está tan fácil que haya, eh, pues sí, el, el trabajo es muy difícil.
1: No, no, no solamente el tema de internet, Eddie, hay muchas, hay muchas de las actividades que realmente soy mucho menos productivas haciéndolo detrás de una cámara, ¿no? Hay temas de, de, no solamente de productividad, sino también de creatividad, o sea, crear ideas detrás de una cámara, cuando uno está con cámara, el otro no, nos saltamos uno encima de otro porque no estamos viendo y no sabemos tampoco eh, eh, quién le toca hablar, el tema también de, de, de entrenamiento, ¿no? Lo difícil que es mantener la concentración ocho, nueve, diez horas, las horas que te toca trabajar al día, detrás eh, de una pantalla, ¿no? Necesitamos de esa parte eh, cultural de, de vernos. El cuánto a la semana, cuánto al mes, cada uno lo va a definir. Cada uno lo va a definir. Yo no, yo no estoy aquí para decir qué le funciona a cada uno. Yo estoy aquí para decir esto es una opción que puede funcionarle a cualquiera, porque te permite elegir en tiempo real cuántas veces haces uso de un espacio físico preparado para trabajar.
0: Fíjate, eh, porque nos quedan dos minutos, querido Álvaro. Eh, el otro día he tenido dos, confer dos Zooms, dos conferencias con diferentes equipos de marketing de distintas empresas. Y en los dos casos ha habido una mamá que tiene que estar atendiendo al niñito, y el niñito gritaba, el otro era un poco más grande, entonces se distraía, el niñito le movía la cámara. Eh, ha, fue, ha sido difícil para ellos, pero lo igual lo es para el equipo de trabajo que a lo mejor tiene o no tiene hijos, como para el proveedor o el cliente que tiene o no tiene hijos, ¿me entiendes? O tiene o no tiene un espacio eh, determinado. Entonces, eh, eso ha sido. Eh, muy importante el ver cómo eh, gente, aunque se adaptó por las circunstancias, la verdad es que eh, no están pudiendo con, con el trabajo de acuerdo a la situación física del espacio.
1: Definitivamente, y no solamente todos esos, todas esas mamás y papás que están rogando por volver a la oficina, porque no es sostenible el estar eh, eh, todos en un mismo espacio, sino por ejemplo, el otro día estaban eh, con un grupo de emprendedores, de los emprendedores más importantes del país, y parte de la recuperación económica depende de ellos, de que esas empresas les vaya bien, y vayan generando trabajo, y vayan generando eh, eh, ese, ese boom en la economía, decían, ¿sabes lo difícil que es hoy levantar lana a través de una cámara?, es que no, oh, es lo mismo. Claro. Es que te vas con un inversor y estás detrás de una cámara tratando de explicarle tu producto, tu servicio, tu empresa y no es lo mismo. ¿no? Entonces... Claro.
0: Oye, Álvaro, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde pueden conocer todos estos planes y estadísticas y toda la información que WeWork puede proveer?
1: Mira, tanto en WeWork.com, ahí tienen eh, la posibilidad no solamente de agendar un tour en cualquiera de los edificios, eh, de no solo de México, sino del mundo, y tienen muchísima información de otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Del tema de WeWork for Education, en el cual muchas universidades usan el espacio de WeWork como eh, una plataforma, aparte de su campus universitario, el tema de que ya pueden pagar con criptomonedas, y un montón de información a la que pueden acceder a través de nuestra página web.
0: Muy bien, pues WeWork. ¿No? WeWork.com. Wework .com. Oye, muchas gracias por tu tiempo. No sé en qué oficina estás, pero qué buena vista tienes. Este, <risa> y te deseo que todos en tu casa estén bien. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, Eddie, muchas gracias.
0: Bueno, mi querido Hans Bakov, me da mucho gusto verte. Primero deseando que tu familia y tú estén bien. Eh, tus hijas, tu señora, eh, todos tus colaboradores allá en Monteshanik, donde eh, tienes un escenario precioso que es... Me mandó una foto. Hágame. Eso es bullying, ¿eh? déjeme decir. Me mandó una foto de la vista de su oficina a los viñedos. Un cielo azul, dos sillones muy lindos, un cristal muy grande... Seguro aire acondicionado porque se ve que ese día hacía calor. Y, y, y luego, ¿quiere que uno lo quiera? No se puede, querido Hans. ¿Cómo estás? Mi querido Eddie, era nada más para invitarte a que me acompañaras en esa silla. Bueno, oh, pues yo eh, me dices, vente, tomo el avión y me voy para allá a probar este Ginebra y este whisky, querido. Híjole, pues mira, no nos podemos quejar, mi querido Eddie, que nos vamos divirtiendo muchísimo. Y
2: obviamente el vino siendo nuestra pasión, pero ahora este, reinventándonos, como te dije hace ratito, ante otros proyectos eh, familiares y, y de amistades, como es el tema este de ahora eh, destilados a, Baíz,
0: a, a base de maíz. Oye, a ver, primero, ¿cómo nace la idea? Tú eres, <coughs> perdón, un gran enólogo, eh, gran productor de vino, herencia eh, eh, de cultura, de educación, de aprendizaje, de experiencia que te dejó Don Hans Bacoff, tu padre, a quien me enorgullezco de haber conocido. Me, me siento muy halagado de haber tenido ese honor. Y eh, tú eh, heredas todo ese, ese conocimiento, más la técnica nueva y en fin de haber estudiado en Monterrey, de haber hecho maestrías por acá y por allá, de haber trabajado en, en las grandes vinícolas eh, del mundo. Eh, de, ahora eh, dices que además eh, te planteas hacer eh, un ginebra original muy bonito y eh, un whisky con seis años de añejamiento. Primero, ¿cómo nace esta idea?
2: Fíjate, querido Eddie, el, nosotros desde un principio... Eh, en Monte Chanique, que estábamos haciendo destilados también. Eh, no nomás producíamos vinos, eh, sino que en algún momento, y, y yo particularmente me acuerdo cuando recién ingresé a trabajar en mis veranos, mi primer proyecto fue hacer un destilado de tequila, o sea, un, un destilado de agave. Eh, nos trajimos los, los agaves de tequila y, y empezamos a, a trabajar con ellos aquí. No le podíamos llamar tequila, pero sí fue como un aprendizaje, que, que inmediatamente mi papá me, me, me puso a, al tanto a estudiar eh, de cómo hacerlo. Este, inicialmente nosotros contratamos a un destilador muy eh, reconocido a nivel internacional que se llama Robert, eh, Robert Lutte, y él este, era el destilador de Rémi Martin en aquel entonces, estoy hablando hace más de 20 a 25 años, eh, y él llegó a, a darnos toda una clase, una asesoría de cómo destilar precisamente para hacer brandy. Este, uh -huh. ¿Te recuerdes tú en algún momento que hicimos un brandy? Ahí, este, mi papá era esos como secretitos que tenían ahí bajo la manga y este y, y como que siempre tuvimos como una una visión de poder hacer algo juntos. Lamentablemente, pues él ya este ya no está con nosotros pero siempre platicábamos ¿no? de, de poder hacer un proyectito familiar juntos. Y, y afortunadamente conocí a, a unos buenos amigos, unos canadienses, este, y, y mi familia, mi, mi cuñado, que, que siempre ha creído en, en todo esto que hacemos, y, y pues logramos concretar un proyecto muy bonito. Que justamente nos pusimos un día a filosofar de que México era un gran productor de destilados, y, y estábamos justamente degustando un whisky japonés. Y Vicky, cuando de repente nos pusimos a pensar, oye, ¿y qué pasaría si nosotros nos ponemos a hacer un, un whisky, pero a, a, a base de maíz, ¿no? Y de ahí empezamos a platicar y empezamos a, a como que imaginarnos el romper un paradigma, ¿no? Y como que la historia empieza a sonar un poco familiar, ¿no? Lo que sucedió con el vino y el primer vino premium con Monte Chanel. Y ¿Cómo le dimos la vuelta a un mercado? Y dijimos, ¿sabes qué? qué? ¿Qué pasaría si estamos soñando y, y algún día logramos hacer algo así, una realidad, no? Y a, a raíz de todo esto, eh, pues nace la idea de, de hacer un whisky, y luego nace la idea de, de aprovechar el mismo materia prima, la, el mismo maíz, para hacer un ginebra, inclusive para hacer un vodka. Y, y, y pues una cosa lleva a la otra, mi querido Eddie, y pues estamos hablando que seis años después ya estamos produciéndolo, ya estamos divirtiéndonos con él, estuvimos haciéndolo en, nuestra, en nuestro garage, en la casa, eh, cocinando el maíz, estuvimos eh, fermentándolo y luego nos pusimos a destilar, y, y poco a poquito fuimos dándole como un seguimiento, y lo hicimos en un principio muy familiar, porque... Mi esposa se puso a dibujar la, la etiqueta, esa, esa etiqueta que tienes ahí enfrente de Prima Rosa. El nombre de Prima Rosa es, este, es por Carla, ¿no? Ella, ella lo saca, es como un tatuaje mexicano, ¿no? Unos, eh, es, era la idea de, de poder hacer algo similar a un tatuaje y era como nuestro primer producto, nuestra
0: primer rosa, ¿no? Y por eso este, sacamos el, el nombre. Y no no alcanzo que... a mostrarlo porque tengo mucha luz acá, por eso ahí está. Nadie se ve, se ve mejor. Muy, muy bonita, muy bonito, muy bonita etiqueta y la botella preciosa, típica como de botica antigua, en claro nada más, pero como muchos de los ginebras del mundo utilizan este tipo de botella.
2: Sí, exacto. Y, y te va a encantar esta historia. La, nuestra amiga en común, Sandra Fernández, uh -huh. ¿sí? en algún momento, fíjate, en algunas fiestas de la vendimia que le invitamos a Monty a un concierto, nos pusimos a platicar, este mi socio, eh, Nick, Nicolás Biancamano, un canadiense, nos pusimos a platicar con ella, y le dije, oye, pues Sandra sabe mucho de Ginebra, ¿por qué no platicamos con ella? para que no ¿Pero diga? porque se
0: los toma o por qué?
2: <risa> no, pues es, es, es una
0: gran conocedora, y no, no. de marcas. La mujer que más sabe de vinos y licores en América Latina.
2: Así es, y nos da esta gran idea, nos dicen, oigan, teniendo tantos botánicos en México, ¿por qué no
0: usarlos? ¿Por
2: qué no explotarlos de alguna manera? Uh -huh. Y nos dijo, ¿por qué no piensan en una hoja santa? ¿Por qué no piensan wow. en la teca? Eh, y, y váyanse agarrando locuras así, ¿no? Entonces, este, terminamos haciendo eso, eh, terminamos usando botánicos como el epazote, como este, salvia, romero, aquí del Valle de Guadalupe, la uh -huh. rosas, jengibre, de, en fin, creamos un ginebra, Eddie que tiene una tipicidad de, de lo que debe de ser un ginebra, o sea, una base fuerte de
0: enebro y, y de semillas de, de cilantro. Es obligatorio, ¿no?, que tenga el enebro. Fermentación del enebro, se ¿está bien llamado fermentación, maceración?
2: la destilación, maceración y destilación del Ajá,
0: ok. Y, y, y con ello,
2: tratar de que ese perfil típico del aroma de, de lo que debe oler un ginebra, pues que, que sea como la base de ello, pero luego con estos botánicos que te comento, darle como esta parte adicional complementaria hacia lo herbal y lo floral. Y se volvió en un producto que huele y sabe a México. Y eso es lo que lo hace tan interesante.
0: Y a ver, eh, primero, ¿por qué escogieron estas categorías? O sea, ok, la idea de Sandra, muy bien. Yo me acuerdo que estuve en un concierto de este violinista de Greña. Sí, eh, fue ahí, ahí. En esa que estuvimos juntos. Sí, exacto. Sandra, tú y yo, y bueno, tus socios, por supuesto, en una vendimia muy divertida y preciosa.
2: Exactamente, le acabas de atinar. Fue en esa vendimia que estuvimos juntos y tú estabas sentado con... Sandra llegué uh -huh. un momento, este eh, ahí llegué con Nick y estuvimos platicando y nos dio toda esta recomendación. Eh, Dirás, por qué, por qué, por qué, las categorías y, y principalmente porque el maíz siendo un producto muy autóctono, no mexicano, un producto que, que es eh, lo vemos en, en muchos lados, es parte de nuestra alimentación, es parte de, de, de nuestra digamos, nuestras dietas balanceadas de todo el día a día, eh, termina siendo un producto muy interesante para destilar. Y hay diferentes tipos de maíz que al final puedes jugar y empezar a descubrir un mundo de, de cómo se van dando eh, <coughs> estos perfiles que dan. Entonces, sabemos que la tendencia de los, por ejemplo, de los bourbons tiende a ser eh, muy interesante ante el mundo porque empiezan a tener mayor... Influencia, ¿no? y, y, y el maíz es el producto principal. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un, un producto de ese estilo, pero en México y, y realmente darle ese protagonismo al maíz? Y ese maíz también puede darle protagonismo base de un, de un ginebra y de un vodka, porque al, al final lo que, lo que uno busca en, en los diferentes es tanto el sabor como de, del maíz, que tiende a ser muy de vainilla, muy vainillesco, y, este,
0: ¿Eh? y, y en el caso del ginebra, pues nos, nos, nos han con otras cosas. Conectados hasta Ensenada con Hans Backhoff, él es el presidente director general de Montechanique, y ahora de la destilería Revés. Estamos probando Prima Rosa, es un ginebra hecho en México, alcohol base, maíz y de ahí una serie de botánicos, eh, especias, aromas que parten de... Eh, 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 efectivamente, botánicos, herbales que se dan en la región. Eh, por ejemplo, decías lavanda, decías eh, hoja santa, decía o, o no en la región estrictamente, ¿no? No, ¿no? La hoja santa yo no sé si se da en la región allá en Ensenada, aunque sí, sí sé que la lavanda es típico de allá y la salvia.
2: Exacto, sino sí, con, con el tema de... De la hoja santa, nuestro amigo este, Alejandro Ruiz, ahí de casa, Oaxaca, nos hizo el favor de mandarnos eh, hoja santa fresca y hoja santa eh, deshidratada para hacer pruebas. Uh -huh. Roberto Solís, de, allá de Yucatán, nos ayudó con la lima yucateca y así fuimos recopilando ¿no? de diferentes botánicos por todo el país.
0: Sí, tiene un, un toque cítrico, de, de, como de un limón, estaba yo pensando que el limón, pero esta es, la, ¿es limón o lima?
2: Es lima, fíjate lo interesante. Hicimos eh, infusiones de, de diferentes destilados de limón, de, de lima, y también hicimos de, el limón amarillo, no, verde y amarillo. Mm. Y, y todos los, los casos, el verde y el amarillo, eran muy invasivos, eran muy fuertes. Eh, y la lima yucateca era sumamente atractivo porque era más floral ¿no? en, en su expresión y esto era lo que lo hizo tan interesante para nosotros porque terminamos eh, encantados por la elegancia que le daba la lima, entonces
0: por eso es que optamos por utilizarla. Oye, muy bueno, mano. Eh, y, y no va a ser nada, o sea, no, no va a ser algún lanzamiento especial con, con alguna tienda, la europea o algo así. Pues justamente ahorita que lo mencionas, la europea,
2: hablé con José Ramón y con todo su equipo y nos han recibido con manos, a, a, con, con brazos abiertos y, y nos han este, puesto ahí la, la situación para que podamos justamente eh, asociarnos en como socios de distribución y, y ya iniciamos el lanzamiento fue hace dos semanas Ajá. y ahorita este pues ya tenemos nuestros productos con ellos en, eh, físicamente en tienda y ahora ya estamos empezando una campaña online y la verdad es que eh, muy entusiasmados porque tienen un excelente servicio no sé si has pedido o has tenido la posibilidad de pedir sí, no? online una una locura, ¿eh? rapidísimos, eh, lo mandan súper bien impactado y, y, este, y hemos tenido muy buena respuesta de los clientes, muy satisfechos. Entonces, estábamos en muy buenas manos ¿eh? con nuestros amigos. Pues mucha suerte. ¿Se puede saber el precio? Sí, este de whisky que tienes ahí en mano está en $899 este, para, para el público. Y el Prima Rosa está en $639. Esos. Este, nuestro vodka está en 325. Ese hay que probarlo también. Es un gran producto, súper puro, muy limpio, muy elegante. Y, este, y tenemos el whisky de seis años, que es la etiqueta azul a, a base de maíz azul. Y ese está
0: en 1250. Muy bien, pues habrá que probar todos esos... Allá en, en Ensenada, donde están sus oficinas, en, ese, en esa bellísima bodega, en, esa bodega, en esos viñedos, que, que la gente ojalá pueda ir cuando sea vendimia, si es que ya se permite. Ya están todos vacunados porque es, es espectacular. No se lo pierda las, las vendimias de Montescanic. Eh, querido Hans, te quiero mandar un abrazo. Te agradezco el tiempo, las dos botellas que me mandaste. Mira, me voy a servir otro poquito este, porque me, me, se me está secando la garganta.
2: Eddie, hey, te mando un fuerte abrazo, agradezco mucho el tiempo, un saludo a todo el auditorio y, este, y no, no olviden apostarle a los productos
0: mexicanos. Es ¿eh? correcto, bien, eso debe ser. Ah, oye, la página de Revés, por cierto. DestileriaRevés.com de Ah, pues hay todo para los dos, ¿verdad? Para el ginebra y para el whisky. Así es, ahí van
2: a encontrar los tres eh, diferentes productos y este Europea.com.de ahí derechito para hacer los
0: pedidos. Y de paso compran un, un jamoncito de, de Joselito y unos quesos manchegos y pan recién hecho. No, Ya ni me digas. Man. Excelente. Un no. fuerte abrazo, querido amigo. Gracias, hermano.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.